0: Para despegar pista 09 viento 30 grados y es nuevo viraje por derecha notifique a través corre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Latin Pilot Podcast. El podcast donde venimos a aprender, a conocer mucho más de este mundo de la aviación y pues sobre todo también a, a reconocer a. A grandes personajes de la aviación, ¿no? Como va a ser tal el caso del día de hoy. Y bueno, como todas las semanas, antes de empezar, pues vamos a saludar primero a la tripulación de Latin Pilot, ¿no? Veamos, Nico, ¿cómo estás tú el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Lalo? Muy bien, aquí de vuelta, estando ausente la semana pasada por unos problemas técnicos, pero contento de estar de vuelta con ustedes.
0: Muy bien, Nico, qué bueno, también nosotros estamos este, contentos de tenerte de vuelta, aunque el episodio vaya a ser más
2: largo, no importa. Me voy a callar. Una <risa> <risa> no, disculpa a la audiencia. Exacto. Y, no, ¿Y tú, Jaime, cómo estás? <risa> Yo también, muy bien, gracias. Qué buena vez. Creo que este episodio va a ser bueno, regresando un poco a la historia. ¿no? Exactamente. De, nuestro, de México. Como bien, bien lo dices, regresando un poco a, a la
0: historia de México, a hablar de los personajes importantes... Y sobre todo también aprovechando ahorita, ¿no? Este mes que hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y pues qué mejor que hablar de una de ellas, ¿no? Ya anteriormente uh -huh. hemos hablado de, de grandes mujeres como por ejemplo el episodio de Amelia Earhart o el episodio uh -huh. donde hablamos de las brujas de la noche, ¿no? Uh -huh. Pero en esta ocasión, pues... Para que también los escuchen si no lo han escuchado. ¿no? Sí. Exactamente, ahí, ahí están uh -huh. eh, para que los escuchen muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión, pues decidimos eh, pues, hablar de una mexicana, ¿no? Una mexicana que sin duda alguna es muy importante porque marcó un precedente y abrió la puerta a muchas otras mujeres que se convirtieron en pilotos y que incluso hoy en día todavía están volando y las que siguen eh, desarrollándose, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a hablar hoy de la gran Emma Catalina Encinas Aguayo. Qué bonito apellido. Ah, ¿Tu prima? Sí, oye. <risa> no, fíjate que, que pensaría que fuera algún pariente lejano mío, pero pues nació en Chihuahua. Entonces, y mi familia, pues la, la parte de los Aguayo viene de, de Michoacán y Jalisco, entonces.
1: Pero no es tan común tu apellido.
2: Entonces No, hay.
0: no es tan común, sí. entonces en una de esas puede Yo ser. creo que sí en una de esas. Hay que investigar. Pero bueno, ¿quién fue Emma Catalina Francisca Guadalupe Encinas Aguayo? ¿Habían escuchado hablar de ella?
2: Yo solo por uh, que vi un tuit que se entrega una beca, ¿no? Es Cada año. Más bien, apenas este año fue la
0: primera vez que se otorgó una ¿Este beca, año? ¿no? Para, por parte de... Sí. En, creo que es el colegio de pilotos av aviadores de aquí de México... Que hizo la beca precisamente para apoyar la educación de, de mujeres que desean ser pilotos. Y le dio justamente ese nombre, el de Emma Catalina. Uh -huh. Y digo, resumiendo, pues va a ser Emma Catalina, ¿no? Porque pues los nombres que tenían en aquella época, pues eran cuatro nombres. Y si los repetimos cada... durante este episodio va a estar un pues poco largo, ¿no? Y bueno, pues ella nació allá, eh, como ya lo dijimos, en Chihuahua. Y pues... Nació el 24 de octubre de 1909, ¿no? justo unos meses antes de que estallara, bueno, casi es un año antes de que estallara la Revolución Mexicana. Y pues debido a esto, pues eh, los, ella y su familia pues huyeron a El Paso, Texas, ¿no? Y pues bueno, estuvo viviendo en Estados Unidos y estudió allá en la Universidad de California. Principalmente era, le gustaban las artes, ¿no? Estudió danza y participaba en teatro y en otras producciones así del estilo. Incluso llegó a salir en dos películas, una que se llama Río Rita y otra que se llama Romance of the Río Grande. Right. Y ya este, después de eso, pues ya, ya que había estudiado y todo, pues ya fue cuando regresó a Chihuahua, ¿no? Y ahí fue curioso su historia porque ella, eh, pues por lo mismo que había estudiado danza, empezó trabajando dando clases. Pero su sueño siempre había sido aprender a volar.
1: ¿Mm? Aquí Como comentario vale la pena mencionar que, que estaba O había nacido en una época Donde la aviación también venía naciendo Y creo que era la sensación En ese momento no
0: Exactamente Tenía, pues digo Nació en el nueve y pues para cuando Fue esto ya Ya fue por ahí de 1930 sí, Sale que pues la... sí
1: la, la era, era del Art Deco.
0: Exacto, cuando estaba pues, todo todo el, el apogeo, ¿no? la, toda la, aviación y que era pues, exclusiva y y muy exclusiva y todo. Entonces, bueno, ella estando aquí, allá en Chihuahua, pues conoció, le presentaron a, a una una tiene una Roberto Fierro, que tiene una una en Y entonces, eh, pues México. Y y usar las ganancias de la, las ganancias de la, escuela de la, de la, para pagar las clases, pero pues ya cuando estaba cerca de hacer su primer vuelo solo, eh, Roberto Fierro se tuvo que regresar a la Ciudad de México y pues con eso se vio truncada no su por, eh, por ese momento los, sus estudios de piloto. Ella viajó a la Ciudad de México, lo siguió, dijo no oye estaba muy determinada a cumplir su sueño y pues llegó a México no y empezó a buscar escuela de aviación, pero pues como era de esperarse en aquella época, en ningún lado la querían aceptar. ¿Por qué? Pues porque era mujer, ¿no? Y era pues algo que solamente los hombres hacían en ese entonces. Pero pues eso en lugar de desanimarla, en lugar de desalentarla, pues hizo que siguiera luchando, ¿no? Y ya volvió a contactar a Roberto Fierro. Y pues le, él aceptó enseñarle, pero obviamente iba a necesitar el permiso del general porque él era militar. Y pues bueno, finalmente sí consiguió que le autorizaran la instrucción y pues empezó a volar en el famoso, en los famosos campos de Balbuena, ¿no? De los que ya hemos hablado en el episodio de Braniff y todos ellos. Como ella había vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo, pues ya dominaba el inglés, ¿no? Entonces, pues ahora, ¿qué hizo para pagarse la carrera? Pues empezó a traducir revistas de aviación y dando clases de inglés a los pilotos, ¿no? Que no sabían. Y finalmente, pues el 20 de noviembre de 1932 hizo su examen de vuelo y su licencia pues la obtuvo el 4 de diciembre de 1932. ¿no? La número 54 de México. ¿Sale? Entonces fue la número, persona número 54 en recibir una licencia de piloto. Y digo, hay... No sé si, si, si tuvieron la oportunidad de leer un artículo que está en una página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde habla precisamente de que en sus exámenes le fue bastante bien. En el examen de vuelo, digo, es muy diferente, ¿no? Porque ya no es un examen o sea, de vuelo como los que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no?
1: Los prácticos, ¿verdad? Ajá, los prácticos. Los prácticos. O sea, los,
0: prácticos ah, los prácticos. Donde dice incluso que hasta tuvo... Este... Acrobacias Hizo espirales Y hasta un aterrizaje con motor parado Y realizó en el examen ¿no? o sea, muy, muy diferente a lo que padre examen que, exacto, Muy diferente a lo que se hace hoy en día no Tenía puntos sí. extra no Exactamente y, y vaya pues le reconocieron Porque realmente Pues su examen fue muy bueno Incluso sus exámenes teóricos Fueron también buenos y pues así fue como se, se convirtió, ¿no? En la primera eh, mujer con una licencia de piloto aquí en México. Obviamente, pues, sí empezó a trabajar, empezó a ejercer como piloto. Eh, ¿Saben en dónde trabajó, por ejemplo?
1: Sé que también fue piloto mm. de las de algunos aviones presidenciales. Uh -huh. Este, sí, de aviones de gobierno aviones Ajá, de del gobierno. gobierno. Uh -huh. no, no recuerdo bien de qué, de qué este, administración, pero llegó uh -huh. hasta ese punto, ¿no? Volar el avión presidencial
0: Sí, sí, eso es exactamente lo que se comenta, ¿no? Que lo, logró eso Y bueno, ya fue, digamos, no, su, su carrera como tal en la aviación no duró mucho porque finalmente, bueno, después cuando ya, ya se casó se mudó a, a Veracruz y ya ahí se dedicó pues a ser instructora de piano y de ballet, ¿no? mm. Y ya vaya, a, ahí ya su, su carrera pues fue ahí ajena a la aviación, ¿no? Pero realmente pues su activismo y su sus ganas y por pues buscar esa igualdad de derechos, ¿no? De que las mujeres tuvieran acceso a hacer lo que lo que ellas querían hacer, de tener los mismos acceso a las mismas cosas que, que los hombres tenían en ese entonces, ¿no? Eh, debido a esto, pues, uh -huh. dime Nico. Creo
1: que como dices, ¿no? Dejó la, la, la carrera de o el mundo de la aviación. Eh, pero creo que también los, la siguió a lo largo de su vida siendo el ejemplo para muchas otras mujeres que querían que querían el, el vivir el, el mundo de la aviación también
0: exacto y porque al final pues los puestos que tuvo después de esos fue, llegó a ser presidenta de una asociación una organización del Alliance of Pan American Roundtables que fuera una organización de mujeres y pues llegó a ser la directora nacional ¿no? Uh -huh. Fue reconocida como Mujer del Año Y pues sí tuvieron, tuvo varios premios ¿no? Incluso pues ya, ya, ya más adelante llegó a ser Incluso la traductora oficial Del presidente Luis Echeverría ¿no? O sea, a, hasta ese punto llegó eh, Digo, al, algo que hay que hablar también de ella Es que no solo dominaba el inglés Sino también hablaba Francés, portugués y ruso, de forma fluida Así, ah, tranquilo Sí, exactamente sí, sí, ruso. Impresionante, ¿no? Sí Exactamente, y hasta llegó a ser hasta productora de televisión uh
2: -huh.
0: y, y esto, su, sus ideas de ser productora de televisión, pues fue básicamente porque perteneció a las famosas sufragistas, ¿no? aquel grupo de mujeres que en la década de los 50 pues luchó por el derecho al voto de las mujeres e incluso los, los programas que ella produjo fueron precisamente para informar a la mujer cuáles responsabilidades tenía y qué derechos tenía como votante, ¿no? Entonces si, siempre estuvo ahí, siempre estuvo luchando por, por sus derechos, por la igualdad y todo y pues nunca paró, ¿no? Finalmente, pues, eh, como es de esperarse sí, y como hemos sabido en otros episodios donde hemos hablado de, de mujeres pioneras en la aviación, pues no tuvo el reconocimiento como tal que debiera en vida. No sé si han visto ustedes que en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, hay una sección donde hay bustos de personas importantes en la aviación.
1: ¿En qué parte? ¿En qué? ¿En la Terminal 1?
0: En la Terminal 1 uh -huh. está a un lado. de los que eran los mostradores de Interjet. Según yo entre los de Interjet y los de Viva, ahí está. Es, es una pequeña. Ah,
1: Para serte honesto, Lalo, los he visto de lejos. Usualmente sí, de uno va al aeropuerto <ríe> con poco tiempo. Corriendo. Pero. Ahorita que lo mencionas, la siguiente vez que ande por ahí Me voy a dar una vuelta Creo que también Los que escuchan este podcast Deberían de darse una vuelta Y conocer más de, de Emma
2: es... Puedes tomar unas fotos y las publicamos ah, Exacto. excelente, sí Sí, sí, sí. sí es, es,
0: es la galería de los próceres De la aviación mundial Obviamente pues está el busto De Charles Lindbergh, de Alberto Braniff De todos ellos, ¿no? Que, que fueron pues pioneros pero faltaba el Dema Y ella pues siempre quería Quiso tener su escultura ahí Porque dijo pues es que yo me merezco no Merezco ese reconocimiento también Porque pues fui la primera Y fui de las pioneras uh -huh. Ella murió el 15 de noviembre de 1990 El 5 ¿5 y... de noviembre? Sí Ok bueno, digamos que no había 1990, ya ves que sí, sí. <risas> cambiar las <los ojos. risas> fechas, Y pues Hasta ese entonces no tenía Todavía su estatua, bueno, su busto Ahí en la, en la galería, ¿no? Y pues Al final el Pues Un grupo de mujeres fueron las que se unieron Para conseguir el dinero Y hacer, pa pagar La fabricación del busto Y que finalmente se colocara ahí, ¿no? O sea, a pesar de que todavía en 1990, que estamos hablando de hace, ¿qué? ¿31 años? ¿32 años? Sí. Pues todavía no no se le quería reconocer como se debía, ¿no? Y pues esa es la historia, así a grandes rasgos de, de, de Macatalina. Obviamente hay muchas otras cosas, pero pues es eh, hemos hablado ahorita de lo más importante, ¿no? No sé si quieran agregar ahorita algo más también, Nico, Jaime.
1: No, ¿tú, Jaime? Yo me voy a extender?
2: No, pues, entonces yo cortito, ahorita. No, pues yo, como dices, creo que es importante pues, recalcar la importancia de las mujeres en la aviación, ¿no? Que muchas veces no se da el reconocimiento y que, pues, hemos visto, pues en varias investigaciones que hemos hecho en varios episodios que pues sí hay bastantes mujeres en la aviación y que han ayudado mucho a crecer en este en este mundo ¿no? también como pues, pues, hay muchos ejemplos ¿no? tal vez alguna alguna vez hablemos de las que fueron a astronautas para el proyecto para, el, para antes del Apolo sí. que sacaron mejores resultados que los hombres de hecho pero no se, no se conoce de ellas ¿no? entonces es importante pues, yo que esto que, que conozcan que, que hay bastantes mujeres y que se empiezan a meter las, también las mujeres a este grandioso mundo de la aviación ¿no? que no sea solo que parece ser un mundo de, solo de hombres por fuera
1: con, bueno uh, añadiendo al comentario de Jaime eh, creo que es un ejemplo, me vinieron muchos recuerdos a la mente cuando grabamos el episodio de las brujas de la noche como tenían todas las dificultades para lograr realmente ser lo que querían no y a pesar de todas esas dificultades, aquí por ejemplo con Emma que, que por el simple hecho de ser mujer no no podía dedicarse a la aviación, este lo tuvo que buscar, tuvo que que, que moverse y, y toda esta insistencia y no dejar su, sus sueños es lo que la, la llevó a, 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 a tener todos estos logros específicamente hablando de, del mundo de la aviación, ¿no? Y creo que también esa actitud que o personalidad que, que tenía eh, la llevó a, a todos estos otros logros de, de ser directora de, de la Alliance of Pan American Round Tables y ser un ejemplo para, para todas las mujeres. Eh, eh, mexicanas sobre todo ¿no? y y uno se da cuenta ¿no? las dificultades a, ayudan a creer a, a las cosas aún más y luchar por los sueños y a final de cuentas ellas ellas se desempeñaban mucho mejor que los hombres ¿no? aquí como mencionabas Lalo la mejor en sus exámenes prácticos teóricos seguramente al igual que las brujas de la noche como les llamaban en ese en esa época fueron temidas por los nazis y este y nada más queda como, como enseñanza de que pues, perseguir tus sueños siempre es siempre es lo, lo, lo más bonito que puedes hacer en la vida y creo que creo que tenemos varios ejemplos, aquí una mujer y este lo cual lo cual motiva mucho y también a, a todas las mujeres de nuestra audiencia las invitamos a que sigan leyendo de, de, de Emma Catalina Guayo. Listo, ya acabó mi sermón. Sí. <risa> no, digo, es, está bonito. bien
0: Nico, porque sí, como dicen, ¿no? O sea, es eh, abrió brecha. Y lo cierto es que hoy en día ya... Abrió que brecha, sí. 70 años después, más de 70 años, 80 años después de que obtuvo la licencia y todo... Pues la realidad es que sigue habiendo muy pocas mujeres piloto, ¿no? Ha crecido, pero ahorita actualmente en México solamente el 4% de las mujeres son pilotos. En Estados Unidos solamente el 5% y así en general en todos los países, ¿no? Eh, es de sorprender, por ejemplo, que el país con más mujeres piloto, ¿quién creen que sea?
2: Um... Alemania así. No ¿Rusia? No No
1: <risa> Sí, Jaime, no
2: Dudosísimo <risa> Algún árabe ¿sabes ¿No? De hecho es la India
1: Ah, ah ¿la, es... India? ¡Órale! Sí, la India Sí, la India es la que ah, tiene
0: Mayor porcentaje De mujeres pilotos En el mundo y eso te estoy hablando de que están alrededor de... Por aquí tienen el dato de 7%. O sea, ni siquiera es mucho, Ay, ¿no? O bajito, sea, bajito, ¿no? Pero... Ajá, no. o sea, ni, ni no. siquiera se llega al de que uno de cada diez ¿no? O sea, si, sigue siendo menos, ¿no? Y, y vaya, hoy en día, pues digo, a mí me toca ver, ¿no? Cuando doy clases y eso, pues ya cada día veo más alumnas y eso me da mucho gusto, ¿no? Porque, pues, que persigan sus sueños y que... A fin de cuentas hace falta mucho también para cambiar mentalidades, ¿no? Porque sí sí he escuchado y he leído de pilotos que sigo en Instagram uh -huh. y en otras redes que hablan y pues empiezan a contar todo lo que han vivido, ¿no? De gente que incluso hasta se ha negado a subir al avión porque ven que es una mujer la que va a estar a los mandos, ¿no? O sea, ideas como esas que pues nada tienen que ver, ¿no? O sea, son ideas que ya deberían de dejar de ir existiendo poco a poco y pues también está en nosotros ¿no? en eh, ir cada día deshaciendo todos esos eh, prejuicios que se tienen uh -huh. actualmente porque uh -huh. sí yo espero que este número siga creciendo y crezca más rápido ¿no? que lleguemos a, a un 50-50 por lo menos Totalmente y pues ya eh, pues un, un reconocimiento a Emma y pues esperemos que muchas otras sigan su gran ejemplo ¿no? y que sigan luchando por por lo que merecen y por sus sueños no sé si tengan algún otro comentario adicional
2: este bueno ya estaba viendo ahorita la, nuestra audiencia mm. <ríe> de los países sí. también estaría interesante que estoy viendo Estados Unidos, Argentina, España, mm. Colombia Panamá, que nos escuchan que si tienen así algún ejemplo de una mujer eh, que saben, pues que no lo comenten y ya podemos hacer ahí una investigación para difundir más. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Para conocer todo.
1: Y yo nada más mencionar que, que seguir los sueños no es fácil y vean lo que logró Emma, no la como ejemplo.
0: Así es bueno pues eh, muchas gracias por habernos escuchado por habernos acompañado en este episodio de Latin Pilot Podcast no se olviden de dejar sus comentarios de mandar sus preguntas dudas y pues cualquier aportación es buena sale. compartan nuestros episodios si les gusta redes sociales ya saben Latin Pilot tanto en Facebook, Youtube, Twitter Instagram, TikTok todo así que pues ya saben dónde encontrarnos, ¿no? Y con gusto los escuchamos. Y por esta semana se despide de ustedes. Nico, Jaime y Lalo. Que tengan una excelente semana y cuídense mucho.
2: Nos vemos.